0: Porrecast!
1: Saudações calorosas para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tom. Eu sou o Fabão. Eu sou o Rodrigo. E começa agora mais um Porrecast, o do programa que reúne aí uma balizada de times de desconhecidos para analisar os fatos da semana como eles devem ser analisados da maneira mais manguaçada possível. E já tá bebendo, então vamos começar o programa com nosso famoso apresentação das bebidas. Fabão, tá qual é a sua bebida de escolha para essa Nete sábado de chuva? Eu
2: queria dizer que graças ao atraso de vocês na gravação hoje de manhã eu tive que tomar de café da manhã um negrone. De nada. E que agora eu tô tomando uma estelinha aqui, porque é o que tinha barato no mercado. O que, que é um negrone, Fabão? Tá negrone é uma bebida que vai campar, e gin e vermute. Aí tem uma frescalhada que você joga uma, um pedaço de casca de laranja, supostamente porque o óleo da laranja dá gosto, mas dá um cheirinho gostoso. E é um treco bem amargo, é gostoso.
1: Ou seja, você tentou trazer um pouco de classe para esse programa e falhou miseravelmente porque seus amigos são um bando de perrapado.
2: Não, na verdade eu acordei aquela hora que a gente tinha combinado de gravar e não tinha cerveja gelada, daí eu resolvi fazer uma, uma bebida.
1: <risos> Olha aí, a necessidade faz homem.
0: Rodrigo, qual que é a sua cerveja de escolha, ou outra bebida de escolha hoje? Eu tô tomando Serra Malte, que tava numa promoção absurda essa semana, a 1,89. Quase chorei.
1: Você chegou a me mandar uma foto desse carrinho com as, com as caixinhas. Eu acredito que você, sendo um bom amigo que eu acredito que você é, comprou pelo menos três caixinhas.
0: Comprei três caixinhas e devia ter comprado quatro. Olha aí, sempre, sempre há espaço para mais.
1: Então, eu tô tomando aqui uma cerveja, mais uma cerveja catarinense, porque Santa Catarina te obriga a beber, nesse tipo de coisa, e outros tipos também, mas enfim. Tô tomando uma puro malte chamada Bali, Bali Beer, uma pilsen fabricada na, na pujante município de 13 de maio, Santa Catarina. Eu não faço ideia de onde seja, mas estava também uma, uma garrafa de 600, quatro e pouquinho, tô aqui no, no atacado. Aí eu comprei duas garrafinhas pra gente fazer esse programa, e por enquanto já foi a primeira.
2: Eu acho que vai ser
1: pouco. Não, a segunda eu vou, eu vou bebendo devagarzinho, porque essa aqui já bateu, já, já chegou chegando, eu bebi um pouco rápido. Então eu acho que vai dar para administrar durante o programa. Vamos começar então mais um podcast. Ontem né, a gente teve manifestações em prol da educação em todo o país, mas a gente não vai falar disso agora não. A gente vai falar disso só depois, porque hoje eu quero começar esse programa falando sobre um assunto que é muito mais aleatório. Se vocês concordam?
2: Eu não diria aleatório, eu diria que é algo mais importante do que o país.
1: É algo mais importante do que o país, muito bem apontado. Por que, que eu digo isso? Porque ontem à tarde o senhor Fabão fez chegar ao meu conhecimento que a revista UFO está organizando uma viagem de exploração ufológica para a Amazônia. Então, Fabão, por favor, elucide-nos sobre esse maravilhoso
2: cruzeiro de rio. Não, na verdade. É o seguinte, o que eu entendo por essa viagem é que assim o jornalismo é um negócio que não dá dinheiro. Se é que algum dia já deu, hoje não dá mais. Então o que a revista Ufo resolveu fazer? Resolveu fazer um ganhar dinheiro como agência de turismo. O fato deles tratarem de objetos voadores não identificados é muito interessante, porque essa viagem de turismo eles podem, eles, dependendo do tipo de contato que eles tiverem, eles podem vender para turista da Terra que queira conhecer uma rota de de contatos é, imediatos de terceiro ou quarto grau. Quarto grau, depois o Tom vai ter alguma coisa para falar sobre isso. É, e ao mesmo tempo, dependendo dos contatos que eles tiverem em outros locais, eles podem vender também essa rota para os outros planetas, pros os turistas de outros planetas. Uma coisa e que... eu achei uma, uma baita de uma ideia, cara, porque se você parar para pensar... O Brasil, ele tem muitos locais Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe Curitiba é a cidade onde a gente tem o maior número de avistamentos Documentados de Objetos voadores não identificados Do Brasil Deixa eu só fazer eu... uma parte, Fabão
1: Só avistamentos, não é? Porque se você ter, entrar, tentar entrar em contato com alguém em Curitiba Não vai acontecer
2: nada Então, tem uma outra questão sobre Curitiba, cara Porque assim, por que que Curitiba tem tanto avistamento assim? Porque as pessoas não se conversam Sobra mais tempo pra ficar olhando pra cima Esse é o motivo <risos> O segundo motivo, como todo mundo lá tem o nariz empinado, eles já estão olhando para o céu. Fica mais fácil de, de enxergar. mas o você pegar... é se você pegar
0: porque se eles forem escolher Pode um falando. lugar para destruir primeiro, com certeza seria Curitiba.
2: A
1: República de Curitiba?
2: Curitiba é, tem também inteiro, aquela questão do marketing, né, cara? Uma... As cidades mais nojentas do Brasil, até onde eu sei de quando eu estudei marketing, nojentas no sentido de afrescalhadas para mudarem o costume de consumo, se eu não me engano, são Curitiba, Campinas, tem uma cidade do Rio Grande do Sul que eu não lembro, e Belo Horizonte. Ou seja, se os ETs eles querem vender algum tipo de coisa pra gente aqui, começar por Curitiba também é uma boa ideia. Mas se eles conseguirem
1: convencer Curitiba a segui-los, eles conseguem convencer qualquer um, né? Exatamente. É, se bem que o Rafael Greco consegue ele... convencer Curitiba a segui-lo há muitos anos já,
0: então não quer dizer grande coisa. E se eles destruírem Curitiba, eles também ganham assim simpatia de todo o Brasil. <risos> pois é, né? Então, mas...
1: Voltando aqui à viagem de exploração ufológica. Eu tomei a liberdade, Fabão. Não sei se você queria tomar a frente disso. Mas não sei se eu você... queria
2: deixar mais uma coisa. A rota, se você parar pra pensar, cara, existem existe vários tipos de turismo ao redor do mundo. Por exemplo, minha mãe já foi numa, numa viagem aí de turismo... Eu não sei exatamente o nome religioso, turismo de crente. Eu não sei como é que estava sendo vendido no panfleto. Mas ela foi para Fátima, em Portugal, lá onde as três crianças... Pra, pra faltar na aula, disseram que viram um. um, um Nossa Senhora. Foi pra. Não sei o que. É, Caminho de Santiago de Compostela. Não, isso aí acho que não tem nada a ver. Bom, não sei, eu não sou religioso. Foi lá pra, pra, pra Israel. Foi pra não sei onde. Enfim, você pode fazer isso aqui no Brasil também. E a revista UFO já tá saindo na frente, cara. Os caras. Eles têm uma revista pra fazer propaganda do próprio roteiro que eles estão criando. Eles saem de Curitiba, passam por Varginha. Vai ali, tem uma região ali de Goiás também, que eu não me lembro agora onde que é. Que tem também... Isso aí chega na Amazônia tem um, um roteiro completo, cara.
1: Mas eu confesso que eu fui pego de surpresa com essa questão da Amazônia ser... Segundo eles dizem aqui no, no site, local de intensos avistamentos ufológicos. Como Mas você vai ver um dos voadores que só tem copa de árvore? Só olha pra cima e não vê nada?
2: Então, mas tem uma coisa aí. Se a pessoa... Por exemplo, se um dos turistas que tá num pacote de viagem e tal cai no rio e morre, você pode falar que, na verdade, ele foi abduzido. <risos> por isso que ele não voltou. <risos> olha aí.
1: Cara, então, eu só queria continuar falando isso que eu achei muito sensacional esse caso tem toda uma programação aqui Vai, se não me engano vai ser em agosto a viagem eu sei que tinha todo um roteiro que era muito interessante que eles estão num barco então eles não vão ficar num hotel toda a viagem é dentro de um barco 22 lugares disponíveis no barco o barco se chama Dorinha então, Dorinha Dorinha acho
0: que Dorinha
1: não, Dorinha, aquele cara que ele fica vendo site de ufologia a vida inteira, a única vez que ele pode falar, olha, passei uma, uma semana dentro de Dorinha, era um barco. Mas enfim, olha aqui, ó. o pacote tem hospedagem num barco Dorinha em cabine dupla, com ar-condicionado e banheiro privativo, tem um show indígena de duas horas de duração nas aldeias Tuyuk e Desana, tem um rápido treinamento em técnicas de investigação de campo e entrevistas ufológicas, tipo assim, se o alienígena descer, você pode entrevistar o alienígena, conferências com sumidades da área, incluindo o editor da revista UFO, que se chama
2: AJ Gevaerd, que eu achei Cara, mas eu, eu queria fazer um comentário sobre o, o Jevaerd, que eu não sei se fala Gevaerd, se fala Gevaerd, mas enfim. O Jevela. fala Gevaerd que é mais legal.
1: Parece programa escolar. Né? Você já você para o Gevaerd.
2: O Jevaerd. Você viu o tamanho da moringa do Gevaerd, rapaz, na foto que aparece dele? <risos> O que Você, veio. que ter, isso que todo mundo fala Que tem uma, uma cabeça gigantesca Você viu o tamanho da moringa do Gevaerd? <risos> Eu tô vendo aqui Cara do céu, eu fiquei assustado. Eu acho que ele tá levando essas pessoas que vão participar dessa viagem aí direto pro planeta dele.
1: Ele pode ser um embaixador extraterrestre ou um
0: agente do Mas duro, assim, não sei. eu tava dando uma olhada aqui nos valores e na programação. Disse, não sei se vocês sabem, mas um dos lugares mais caros para visitar hoje no Brasil é a Amazônia, né? Tanto que é turismo para estrangeiro. A gente que é aqui do Brasil, a gente não costuma ir pra lá E numa dessa é uma oportunidade Porque tá barato, hein? Se comparar com o um pacote de turismo pode Você vai ficar. ter só que aguentar as maluquices dos, Da UFO, mas é, Às é vezes tá vale o preço
1: É cerca de 4 mil reais, né? 4 mil reais com tudo incluso Ou você fica hospedado no barco, né? Ó, ó, você pode dar uma entrada Só tem a, mas a passagem aérea
0: é, é então, O problema é chegar em Manaus, né? Tem que olhar o preço de um pacote, entendeu? Numa dessa, dá pra usar a viagem ufológica pra fazer turismo.
1: Ah, cara, mas o problema é meu. Você vai ficar hospedado no barco. Você não vai conseguir conhecer Manaus. Só se você
2: comprar uma, uma passagem pra uma mas volta... por que, que você numa... quer conhecer Manaus, cara? Você vai, você vai pra Amazônia e você vai querer conhecer Manaus?
1: Ah, é pra dizer que Manaus é, é legal,
2: cara. Árvore. Eu é, vi, é tipo já vi, eu já, querer eu já, morar aqui, querer conhecer, eu conhecer a Amazônia.
1: Tocantins. Eu já vi árvore na vida, cara. Não quero ver um monte de árvore, viu? Árvore é árvore. Eu tipo querer conhecer o Tocantins, isso pra mim. Então, mas eu fui conhecer o Tocantins. Eu conheci Palmas, até acho que eu fui pro Jalapão. Não fazer o pequeno no Jalapão? Árvore, fervedora, você viu um, você viu todos. Mas enfim, eu perdi minha linha de raciocínio? Você fala alguma coisa que eu me perdi aqui. A cerveja tá começando a bater. É porque não tem uma linha de raciocínio, na verdade. <risos> raciocínio e ufologia, né? Cara, mas eu, eu queria... fico
0: pensando assim, né? Que já foi mais forte aí as conspirações de extraterrestre, né? Não tá muito na moda. Porque agora no Brasil tá prevalecendo outras conspirações... É curioso a gente pensar né, que, que as conspirações de terrestres que já são meio clássicas, né, elas estão em segundo plano diante do terraplanismo, da religião biônica universal, do plano de dominação comunista, um globalismo. da ideologia de gênero. Então eu queria até entender assim, né, como é que é a posição dos ufólogos em relação a essas outras conspirações.
2: Eu acho que tem um motivo para as conspirações relacionadas a STRS terem perdido espaço nesse momento no Brasil, porque os STS, eles são conhecidos por se conversar... É, como é que chama? Telepatia. Eles não usam WhatsApp. Então, como eles não usam WhatsApp, isso dificulta a divulgação dessa, desse tipo de conspiração, enfim, no Brasil principalmente. As pessoas não têm outro tipo de contato informação que não seja por WhatsApp. E
1: aí seria interessante os alienígenas, se eles tiverem braço, né? Derem o braço a torcer e começar a fazer as comunicações pelo WhatsApp, porque há de se convir que no Brasil gente já foi convencida de coisa muito mais estapafúrdia pelo WhatsApp do que existem esses alienígenas, né? Exatamente. Qual que você acha que é mais fácil de acreditar? Que existem seres de outro planeta ou que, como é que era, Rodrigo, o Babuê Lula... E sua...
0: 200 touros e crianças serão sacrificados para baboeir Lula e Satanás.
2: <risos> Você acredita nisso, cara? Acreditar em alienígena é fichinha, bicho. E eu fico pensando, falando, falando em teoria da conspiração, o que é que a sociedade secreta silvestre, <risos> ou silvestre secreta, que eu não me lembro agora, que estava planejando o assassinato do Bolsonaro, segundo uma teoria da conspiração aí recente, diria sobre essa viagem pro, do, do pessoal para a Amazônia, para VT. Ué,
1: cara, eles estão muito ocupados planejando um assassinato de um líder de Estado. Pra de um animalzinho. Bem de um animalzinho, <risos> pra se preocupar com um bando de nerd que vão ficar dentro de um barco, ouvindo palestra ruim e olhando pro céu sem ver nada, entendeu?
0: Por falar em assassinato, essa semana o Adélio falou que a hora que ele sair da prisão ele vai terminar o trabalho. Ele falou, como assim, cara? Diz que quando sair vai matar o Bolsonaro e o Temer.
1: Mas como ele falou isso? Quem falou com ele? Alguém foi lá entrevistar o Adélio, o bispo?
2: Cara, pra Não, matar o Temer precisa na... De, uma, de uma estaca no coração. <risos> Ele
0: falou no depoimento à justiça lá que ele foi considerado incapaz, né? Não sei qual que é o termo técnico. Eu acho que ele acho incapaz que ele é também, bem, porque dá uma, é uma facada e errar? Ele foi considerado maluco, né? Não sei qual que é o termo técnico, mas ele disse aqui, ó, que vai matar Bolsonaro assim que sair da prisão. Bolsonaro e Temer. Ele disse no laudo de... <risos> ele foi ser entrevistado né, pelo psiquiatra para ver se ele era louco. Aí ele falou que assim que ele sair da prisão, ele vai matar o Bolsonaro e o Temer. Então, o, o psiquiatra não foi um trabalho muito difícil, né?
1: Ou então o cara falou, ele está perfeitamente normal, vocês podem libertar, ele tá comunicando ideias coerentes?
0: Pode ser também. É, teve isso também.
1: Então, mas só, antes da gente chegar nessa seara, só voltando um pouquinho para essa questão do barco Dorinha e a ufologia, eu queria chamar a atenção do Rodrigo que existe na programação mergulho com botos.
2: É uma das coisas que poderia, poderia maneiro, visitar né? a família dele.
1: <risos> e nossos ouvintes, vocês, a gente já mencionou isso no programa, que o Rodrigo é o
2: Boto Cor-de-Rosa. Falando nisso, cara, você pensa bem: se uma pessoa, se uma mulher vai para essa viagem volta grávida, ela mergulhou com o um Boto e ela, teve, e ela pode ter tido contato de quarto grau com os ETs. Você imagina, ela tem a desculpa perfeita, cara.
1: Ali é o paraíso das desculpas perfeitas. Ah, não, mas o que é essa marca estranha aí no, no seu pescoço, Adalberto? Ah, não, isso aqui eu fui abduzido, colocaram uma sonda e por aí. Ou então você pode falar que você foi aí, sequestrado por índios, sequestrado pelo boto. A Amazônia é um lugar preenho de possibilidade de sequestro.
0: Mas Exatamente. eu acho que se ela ia voltar grávida Ela vai precisar de um DNA Por que DNA?
1: <risos> pra ver se não é um pequeno Jevaerde
0: Pra ver se é um extraterrestre ou se é o Boto Pô,
2: Olha se é... cara, se alguém gravidar do Jevaerde Eu torço pra que essa mulher decida não ter parto normal Porque eu também não moro <risos> rapaz Cara, vocês viram quem é o outro participante Da liderança desse passeio?
1: É um tiozinho que chama Moacir Fortes? Um pescador?
2: Não, não, tem um rapaz que chama Tony Inajar Kuro, Kurovski Oh, Obviamente, não... com esse nome, ele veio de onde? Que lembra, que lembra que eu falei sobre Curitiba, que lá tem muita lista também de ET? Pois é. Ele é perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná, com especialização em identificação veicular e balística forense. Você sabe o que, que ele fez? Você sabe o que, que consta? Eu não sei por que, que consta isso, mas consta no, no currículo dele, nesse panfleto do pacote de viagens, consta que ele foi a pessoa... Que fez a perícia dos ônibus da caravana de Lula que foram alvejados em março no Paraná. Março, eu imagino que não foi desse Sabe ano. Sabe Deus, que ano? Foi uns dois anos atrás, três anos atrás.
0: Ele não, foi. foi ele, não o não cara, cara foi, teve a capacidade de incluir
2: isso no currículo dele. Ele é um médico veterinário, professor universitário, policial e perito criminal. Então a gente não pode falar que não tem ciência envolvida nessa viagem. <risos> ele, ó, ele é um e administrador tenho... de cursos
1: específicos na área e especialista em exame de fotos e filmes de deturvadores. É muita ciência.
0: Ó, eu estou aqui com a matéria da Veja que fala que o Bolsonaro vai matar o o Adele vai matar o Bolsonaro quando ele sair da cadeia. Eu queria destacar algumas coisas aqui já que eu toquei no assunto.
1: Fala, então fala.
0: Então assim a primeira delas assim é que ele afirma ele afirmou para a junta de técnicos que estava fazendo a a avaliação dele que ele era uma missão divina matar o Bolsonaro e assim me chamou a atenção eu não, não tinha reparado a veja se refere o Adego como garçom profissão de garçom eu não sabia que ele era garçom o que já me faz ter uma certa simpatia exatamente exatamente e aí e, ele fala em, em compensação
1: que ele... você não confia num garçom que não sabe manejar uma faca
0: exatamente também ele diz que é, vai matar o Bolsonaro e o Temer porque eles são maçons e ligados à máfia italiana.
1: <risos> cara, o Temer tem cara de mafioso italiano. Porra, mano. Bolsonaro. Bolsonaro... Porra, cara, o lance dele falar que ele é miliciano, cara, encaixa perfeitamente, porque é um negócio truculento. O, o Bolsonaro não tem a finesse de um mafioso italiano. Não, e tem não outro. Tem o Temer, é, o de tema um, é, se ele for um... mafioso
2: italiano, ele pode. Ainda bem que ele não, não foi preso nos Estados Unidos, porque se ele pegasse prisão perpétua, ele tá ferrado, cara. O cara é vampiro, ele vai ficar o ré da vida, né? literalmente <risos> mesmo na né? cadeia. <risos>
0: Eu acho que ele tem a finesse de um miliciano de Duque de Caxias. Eu achei que você foi preconceituoso com o Duque de Caxias agora. Mas
1: o Rodrigo tá certo. O cara tem que ter pelo menos o bom senso de se afiliar a uma organização criminosa e se encaixa no seu perfil, né? Cara?
0: Então, outra coisa, ele tá preso, ele voltou ao presídio de segurança máxima em Campo Grande, só que ele pediu para ser transferido, porque, segundo ele, o presídio de Campo Grande tem uma arquitetura maçônica e tá impregnado de energia satânica. <risos> Ou seja, não tinha como considerar o Adélio um cara saudável, né?
2: Uai, cara, ele por que não, cara? Tem uma, não sei exatamente o nome, uma. aquele negócio chinês lá de Tai Chi tai aquele negócio que a cama não pode ficar virada pra porta porque dá azar Feng Shui, feng shui é. rapaz, Tai Chi é outro negócio. Então, mas tem o Feng Shui, cara o Adélio pode ser adepto do Feng Shui
1: O cara, não cara, não Olha, esse, o meu vaso sanitário é virado para a minha cama de concreto, eu não posso ficar aqui em energia muito negativa.
0: Que é até curioso para procurar uma foto desse presídio de Campo Grande, né, para saber
2: como é a arquitetura
0: maçônica. <risos> pra, pra, Às pra...
1: vezes o
2: presídio é feito em forma de bode. <risos> é <isso. risos>
1: O, o problema do Adélio é que ele falou que é uma missão divina. E esse negócio de Deus, hoje em gente não tá bem cotado. Se ele tivesse afirmado que os alienígenas mandaram ele matar o Bolsonaro, já tinha lá a JG Gevaerd e Tony Inajai Kurovski do seu lado. Já tinha a Exatamente. O perito
2: lá. criminal do lado dele.
1: E, e coordenador do grupo de análise de imagens da revista UFO.
2: E tem uma outra coisa, cara. Se o Adélio te, tentou matar o Bolsonaro por causa de uma missão divina, Deus tá muito indeciso. Porque ele colocou o Bolsonaro como presidente por uma missão divina. Ele mandou o Adélio matar o Bolsonaro por uma missão divina. Ele não sabe direito que ele quer.
1: Cara, ou então Deus é aquele cara que ele, ele apostou uma grana nos dois e quem morrer primeiro tá valendo. Pode ser também. Eu queria, quando a gente tá falando desse negócio da revista UFO aqui, meus amigos aí, meus companheiros de programa sabem que eu tô dando risada aqui, mas por algum motivo que me foge a compreensão é um caco de medo de extraterrestre. Então eu espero que essa direção de sarro toda não me renda uma visita noturna aí pra falar, brother, tá deixando a galera errada. E como a gente tá falando de discos voadores,
2: cara, tem um caso que caiu. Eu já vi. O Rodrigo caiu?
1: Rodrigo caiu. Olha. Olha, queria pedir desculpa aos nossos ouvintes A gente teve que dar uma pausa aqui, teve um pequeno problema é, Durante a gravação desse programa, o Rodrigo... Sumiu, a gente estava deduzindo que tinha caído a conexão, mas na verdade ele foi abduzido.
0: Rodrigo, como é que foi isso?
2: Você voltou?
0: Você está entre Eu tô nós? Um pouco confuso. Eu estou um pouco confuso, mas está tudo bem. Me conta como foi sua experiência, cara. Cara, tinha um, um negócio assim, uma duas luzes, como se fossem olhos, e ele falou assim, busque conhecimento.
1: <risos> Olha... O Rodrigo é aquele cara que ele é bem conectado. Se ele for para ele ser abduzido, ele é abduzido por gente famosa, entendeu? Então, com mas, certeza. Como eu tava dizendo, eu tava aqui fazendo a confissão de que, na verdade, eu cago de medo nessas histórias de extraterrestres. E eu espero que, como aconteceu com o Rodrigo, eu não seja abduzido também hoje à noite por ficar brincando com as, os assuntos dos caras, com a amizade dos caras, com o Gevaerde aí.
2: Eu acho interessante esse tipo de medo que as pessoas têm, né, cara? Tipo, você tá falando do ET, aí o ET fala Ah, falou de mim, filha da puta. Agora eu vou aí e vou te perguntar o que está acontecendo. Isso me lembra de várias coisas. Por exemplo, quando você faz piada com Jesus, piada com Deus, piada com alguma coisa nesse sentido, o povo fala, é, quero ver a hora que Jesus chegar para você, Deus chegar para você. E... Que Deus chegar para você e falar assim, você não estava fazendo piada comigo, seu ateu? E, tinha, e, tem, e, e me lembra uma... Te... Aê, aê, aê. Aê, que maravilha, rapaz. Muitas latinhas um nisso. Mano. E aí me lembra também uma questão que teve o um Gordo uma vez, um colega nosso, um amigo nosso, que chegou um dia e estava assistindo aquele documentário desagradável sobre a banda Gangrena Gasosa. E segundo ele, a luz do banheiro acendeu sozinha e duas baratas apareceram na casa dele. E ele acha que isso aconteceu não porque a casa dele estava suja, mas é porque... <risos> Ele tava vendo um documentário sobre uma banda que toca saravá metal. Cara,
1: o que barata tem a ver com candomblé, enfim, né?
2: Então, a barata eu não sei, mas ele acha que a barata veio do diabo, acho que começou a subir pelo ralo do banheiro dele, esquentou <risos> e a barata saiu de, lá de dentro, né? Cara, coisa muito pior, desceu pelo ralo
1: da casa do gordo e ele fica achando que o diabo vai subir pelo ralo. Pois é.
2: Enfim, então a gente,
1: falando de ufologia, fala bom, antes da gente voltar, falou que tinha algumas coisas a falar sobre o meu infundado medo de extraterrestre.
2: Cara, que na verdade a gente sabe que você já teve alguns problemas com sonda anal. Inclusive teve que fazer manutenção um tempo atrás. Então, é isso que eu e, sempre falo. Não isso tem não problema... é piada homofóbica. Eu queria deixar bem claro isso. não porque e eu sempre... A gente não sabe o tamanho dessa sonda anal. E é aquilo que eu sempre
1: falo, não me importo de ter uma sonda anal colocada por alienígenas contando que eles não venham buscar, não venham mexer nunca saber, tá não tá incomodando, deixa que não apareçam pra mim.
2: É, mas o problema é que eles já vieram
1: pra colocar, né, cara? É, mas eu não lembro, né, cara? Eu tava de costas. Exatamente. <risos> eu não tava nesse dia. Você não, você não é alienígena, você é o boto. São entidades diferentes.
2: O Rodrigo, acho que toda vez que alguém mexe no cu de alguém, tem a ver com ele. <risos> eu vi que fez um barulho, né? Cara, esse programa tá estranho mano. Setandera, louco. Olha lá, olha lá. Você tá, tá, tá vendo, né? O cara, o cara tá falando de ET e ele tá com medo dos ETs aparecendo, fazendo barulho, alguma coisa. Mas o que fala do gordo.
1: não fala do gordo. Pra gente, não sei se encerrar ou não esse assunto ufologia, que eu tô achando divertido. Tem um caso famoso da ufologia brasileira. Olha aí, ó. Aos ETs. E tem um caso A ufologia falou... brasileira é bom Uai, cara Foi no Brasil é ufologia brasileira Entendeu? Se acontecer nos Estados Unidos Vira filme Se aconteceu no, no Brasil Vira artigo da revista Uf. Porque aqui é o, o orçamento é mais baixo Mas tem um caso O caso Vilas Boas Que esse é o meu caso Ufológico Preferido
2: E eu queria Cara, que barulho foi esse, velho?
1: Pois é, você tá vendo? Eu tô falando que esse programa Tá assombrado pra cara? Você mexe Com o cabeçudinho cinza o Cabeçudinho cinza tem que tomar Você
2: tá falando que o cabeçudinho cinza é o, é o Giva Pode
1: ser, né? Você recebeu uma ligação de A.J.G.vaerde,
2: a gente vai saber. Mas o caso do Antônio Vilas Boas é o Ah, só mais uma, um comentário rapidamente. Por favor. Você imagina o tanto que os dois primeiros nomes deles são feios pra ele deixar a ponto, Deve ser uma coisa tipo a Damastor Juraci e mas se prossiga. Então,
1: existe o caso Carlos Vilas Boas. Caso você não conheça o caso Vilas Boas, ele é assim. Um dia estava lá, Antônio Vilas Boas, ele era agricultor, um lavrador. Ele tinha 23 anos na época. Isso aconteceu em 16 de outubro de 57. Antônio Vilas Boas estava lá com seu trator arando a terra. E ele foi surpreendido por uma nave em forma de ovo. Guarde, ovo. De ovo? Ovo. Ah. Aí desceram teres pequeninos sequestraram e tentaram sequestrar ele saiu correndo, aí o trator parou de funcionar, os bichinhos foram atrás dele tentaram pegar ele, ele deu uma porrada no bichinho o bichinho caiu, mas ele acabou sendo subjugado foi levado pra nave, aí ele isso conta lugar no Brasil? isso foi, porra eu não tô conseguindo encontrar aqui, cara daqui a pouco eu falo Onde foi isso, mas foi em algum lugar na área rural do Brasil Tem um monte, certo? Em
0: era quase tudo, mas enfim Exatamente
1: nada. O que aconteceu? Aí ele conta aquela parte clássica de abdução Ele foi, tirar a roupa dele passar um líquido nele Colocaram um, uma sonda no queixo dele Tem muita ele...
2: coisa assim naquele site de teorias da conspiração Chamado X-Videos <risos> Calma, calma que a gente chega lá, inclusive Aí
1: foi, sangrado, enfim, tá. Eles jogaram ele numa sala que tinha uma, uma fumaça e deixaram ele quietinho lá, certo? Dentro uma nave alienígena. Aí, bicho, o que aconteceu? Entrou na, na sala uma mulher. Uma mulher com olhos muito grandes, amendoados, tinha 1,57m. 1,57m. Totalmente nua. Ela tinha cabelos loiros. Parece e, bom. Então, e ela chegou, se aproximou dele e, de acordo, não, não com esse aqui que eu tô vendo. Mas ele dizia numa outro relato que eu vi que ela deixou clara quais eram as suas intenções. O que, que Quais no... eram essas intenções? Então, o que que obviamente Antônio Vilas Boas, numa situação dessa de profundo terror, o que, que ele fez? Ele comeu a Eu sei que não é o termo mais sensível pra se usar, mas cara, ele... o cara comeu uma alienígena. Afirmou que ele fez sexo repetidas vezes com o Sergio do planeta, certo? Quantas vezes? Repetidas vezes, várias vezes, ele fala. Aí uma hora ela começou a recusar os avanços dele e ele falou... Afinal, é? foi
2: uma experiência tão comum para o Vilas Boas que ele fez repetidas vezes e não marcou muito bem o número de vezes porque ele falou, ah, foi até tranquilo, isso
1: aí eu tô aqui, sempre. Então eu vou sempre. O cara é um cavaleiro, ele não vai contar contas vezes.
2: Enfim, sei que uma hora ela começou
1: a recusar os avanços dele, aí ela apontou para ele, apontou para a barriga, e apontou para o céu. Ele desvaiou e devolveram ele. Ou seja, um dos é. casos mais devolveram famosos... Devolveram
2: ele alguma gíria é o pessoal que eu não entendo ou... <risos>
1: Cara, eu não sabia que isso existia Eu tô numa grande felicidade agora Porque esse, esse artigo que eu abri, ele é um pouco mais detalhado E eu vou ler isso pra vocês, <risos> isso é sensacional A mulher com quem Vilas Boas era Magra, medindo no máximo 1,33m de altura 1,33m? 1,33m Tinha os bem... seios empinados e bem separados, Cintura fina, barriga pequena Quadris largos, coxas grossas Pés pequenos, mãos compridas e finas Seus dedos e unhas eram normais E sua pele branca era cheia de sardas nos braços cabelo liso e abundante, quase branco, repartido no meio, metade do pescoço, as pontas viravam para dentro. Olhos azuis, grandes, oblíquos e excessivamente repuxados. O nariz pequeno Entendi. e reto não era pontudo nem arrebitado, e ele vai, ela disse que o rosto era triangular, lábios finos e a boca não passava de uma ranhura. E o que chamou? É. <risos> O que mais chamou a atenção de Vilas Boas foram os pelos públicos, que tinham cor vermelha. Ela não usava perfume, apenas, abre aspas, exalava cheiro de mulher, declarou o abducido.
2: Cara, se o Vilas Boas tinha 1,33m também e era negro, ele podia ser o Anão Chumbinho. O grande ator, o ator pornô, o Anão Chumbinho, que foi ator pornô nos anos 70 e 80 no Brasil... E foi ator de pornô chanchado também, inclusive ele é um dos anões do Histórias que Nossas babalas não contavam. E ele tava fazendo um filme de sexo com uma anã, com características físicas muito, muito interessantes, muito proporcionais. uiva <risos> Cara, isso aqui é sensacional. Porque é bem isso que você falou. O, tudo nessa história
1: é um Puta de um bom roteiro de pornô chanchada, cara. Não, mas a revista UFO trata como um dos casos ufológicos mais sensacionais que existe na porra, mano. Até eu que me cargo de medo desses negócios de extraterrestre. Eu, porra, mas Vilas Boas, tá mentindo, mano. Tava mentindo, porque ele morreu. O Vilas Boas morreu em 91.
2: Eu vou te falar um negócio. A hora que da você onde falou onde ele morreu? Viu, da Boas. onde
1: que
0: ele é esse homem?
1: Ele se consultou no Rio de Janeiro. Só pra fechar um pouquinho rapidinho essa história. Ele manteve a história em segredo. E aí, quando começou aquele caso famoso da Betty Barney Hill, nos Estados Unidos, lá, que é o primeiro caso de ufologia registrada, ele foi contou a história. Foi examinado medicamente, os caras falaram que ele demonstrava sintomas de quem tinha tido contato com radiação leve em Uberaba, é, no, em, foi em Minas Gerais.
2: Perto de Varginha, Uberaba, não sei onde é. Não
1: sei, mas <risos> enfim, ele morreu de câncer e tal. Ele comentava que esse encontro
2: deixou a saúde
1: dele meio zoada pro resto da vida. Olha, cara, eu vou te falar Sim. uma
2: coisa. Você falou o nome dele é Vilas Boas, como é que é o Antônio, primeiro nome dele? Antônio Vilas Boas. Antônio Vilas Boas. Isso me fez lembrar que teve. Os irmãos Vilas Boas eram indigenis... <risos> Indi... indigenistas. Indigenistas. Se eu não me engano. Um deles era o Caio Blato. Exatamente. E eles foram para a Amazônia. Olha só. Olha a coincidência, cara. Será então, que a revista está tudo... sabendo isso aí? Tudo está ligado. Eles Foram para a Amazônia. E os irmãos de Las Boas, eu não sei como é que é esse? esse era o Antônio?
1: Esse era o Antônio.
2: É, os irmãos de Las Boas, se eu não me engano, eram outros nomes, era Cláudio, Orlando e Leonardo. Não um é Orlando. Não era Orlando? Não um é Orlando. Claudio Leonardo. e Leonardo. Ah. Orlando, Orlando, Cláudio e Leonardo. E os irmãos de Las Boas também desbravavam coisas novas, assim. Eles desbra... Desbra... Obviamente, eles desbravavam coisas novas. E eles foram para Amazônia, cara. Tem tem muita coincidência nessa história. Eu acho que o Antônio é o irmão que teve um caso estranho na Amazônia e eles renegaram ele, e não colocaram ele no filme.
1: Mas aí, o caso dele foi em Minas, cara.
2: Ah, será? <risos> será?
0: <risos> Nada está esclarecido, na é verdade. Verdade está lá fora, cara. Verdade está lá fora. Então o que a gente está fazendo aqui dentro? Cara, eu teria vergonha também se eu fosse o irmão do Antônio. <risos>
1: Enfim, o que eu acho desse Cara, o cara comeu todo...
2: uma extraterrestre gostosa e baixinha, cara.
1: E você tem a vergonha... É verdade, Rodrigo. Você tava. Enquanto boto, você acabou de me decepcionar muito nesse momento.
0: Mano, por que você teria vergonha de uma coisa dessa? A descrição aí, no primeiro momento, parecia interessante, mas depois ficou esquisita.
1: Mas só porque o tapete não combina com as cortinas, cara? Se a menina é loira
0: e quer pintar não, 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 não é o pelo de vermelho, não. o problema é dela, bicho. Não é por isso, não. Não sei. Pareceu estranho.
1: Ok. Ok. Mas eu acho que o negócio é o seguinte, a gente tá aqui, inclusive o nosso ministro do, da ciência e tecnologia agora é um
2: astronauta, o Marcos Pontes, e... Ele deveria ser ministro da infraestrutura e não da tecnologia, mas tudo bem. Quem tem de travesseiro e cama? É de Pontes. <risos> Pariu. <risos> Enfim, eu é... acho que o Abraham Rojo, ele poderia ser ministro da tecnologia. Vai, é, tem nome
1: de composto químico, né? ninguém sabe palavra Enfim, eu queria deixar muito claro que a gente tem aqui uma admiração por Marcos Pontes nesse país. E eu lembro que na época que ele foi na missão dele, ele foi muito tiraram sarro do Marcos Pontes, que as, as, as experiências eram muito simples, que ele teria ido plantar feijãozinho no espaço. E eu acho que a crítica era válida, porque muito antes de Marcos Pontes ter ido plantar feijãozinho no espaço, Antônio filas Boa foi plantar
2: mandioca no espaço, rapaz.
1: Pois Exatamente, é. cara E o cara não e é ele... celebrado como um, um celebrador do país Talvez então, seja E tem
2: um travesseiro com o nome dele, né?
1: <risos> Ou um colchão d'água, né?
2: Exatamente Pô, não <risos> Mas eu queria falar mais uma coisa, cara A hora que você falou que o Antônio Vilas Boas Passaram um líquido estranho no corpo dele e Colocaram ele numa sala Cheia de fumaça Eu achei que eu ia fazer salame com ele, cara <risos> Eu juro que eu achei, foi cara, esse cara <risos> vai virar salame, velho.
1: Não, não dá pra dizer que o salame não esteve envolvido nessa história, tá? Exatamente. <risos> Ele ser, não foi transformado em salame. <risos> Ai meu Deus, você, cara, é que tem um pouco, teve coisa de política pra falar desse diabo dessa semana, mas eu não quero entrar na semana, cara, porque é só que estamos muito divertidos. Não, menos...
2: não vamos falar desses filhos da puta, não.
1: Ué, eu acho que,
2: que é... Ó, eu, eu acho que o Gervaed. Gervaed? Agora esqueci o nome dele já. A.J.Gevaed. A. O Gervaed, ele tem um sobrenome bom bastante pra ser o velho 3, cara. <risos> eu acho que os vídeos que ele vai fazer pra colocar no Twitter dele vão ser muito mais legais do que pegar o guarda-chuva de Ternin e ficar dançando em Singing in the Rain, entendeu? Gervaed, <risos> imagina o Gervaed, cara, falando curtaria Charcutaria no... De... charcutaria no espaço <risos> ah, eu, 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 Inclusive, eu... isso pode ser o um nome de um novo curso Que a gente pode criar para desenvolver tecnologias E renda para as pessoas colocadas isso na escola pública com in, técnico. substituição à filosofia e as ciências sociais E <risos> a charcutaria como curso técnico Cara, eu acho que um
0: ministro da educação ufólogo Seria um avanço, porque os ufólogos <risos> Nessa conjuntura, aí, eles são melhores que esses conspiracionistas. Eles têm um apreço pela ciência, né? Eles tentam transformar a paranoia deles em ciência e não combater a ciência. É, pois é, né? O ufólogo, eu imagino que por, por padrão, não pode
1: sair por ali falando que tudo é fake news, né? Olha, é, não, é, tem se... não tem moral. Não tem moral, exatamente.
2: Muito bom. Muito não
1: bom. que o velhos dois tenha moral pra falar sobre fake news, mas... Cara, o
2: velhos dois é o as pessoas vão dizer. Que? As
0: pessoas vão falar assim: meu, o que, que você tá falando de fake news? Você é ufólogo.
1: <risos> Exatamente. Mas ao invés de o um povo ficar empurrando quem que tem que ter Deus nas escolas, tem que falar que tinha, sei lá, Xenu nas escolas. Tem que ter. Quem é Xenu, cara? Xenu é aquele extraterrestre que é o, o, o que, da, que instala, a Que instala
2: sondanal nas pessoas.
1: Ah, não, esse eu, eu não lembro, tal de costas, não perguntei o nome dele. O Xenu é, ele é um ponto central naquela questão da Scientology lá. Cara, é.
2: tem alguém tomando banho durante esse programa, velho?
1: Tá chovendo muito em Ponta Grossa. Ô louco,
2: velho. Tá Ou chovendo é, na Ponta Grossa.
1: Ou o Rodrigo ah. tá tomando banho com alguém e gravando o podcast ao mesmo tempo, que eu não duvido, posto que é o nosso boto.
2: Desde que ele desliga Cara, o celular da tomada, tá valendo. Tá chovendo.
1: Ele prometeu uma noite chocante pra menina, né?
2: Cara, tá chovendo, mas você precisa ficar
1: na chuva? Aqui é ele tá olhando para o céu, procurando discos voadores. Já que tá chovendo, o Rodrigo não pode sair em Ponta Grossa. A internet fica meio ruim, o Tinder não pega. O Rodrigo falou, meu, vou olhar pro céu, vai que, né?
0: Cara, é, tá chovendo demais e aqui é... o barulho é
2: alto. E o esquema é bruto. O Ro... Enfim, eu, sim... eu não lembro mais o que, que tinha no roteiro nosso. Mas ah, vamos, que umas vamos aí Tanto a contra quanto a favor.
1: Eu acho que... Se você ouvinte tiver aí quatro mil reais sobrando e quiser passar um fim de semana muito peculiar, eu acho que você deve procurar a excursão ufológica para a Amazônia, porque, cara, pelo menos vai ter um... Ou moça, não posso falar só, cara, ou moça, você vai ter muita história boa para contar dos quatro, cinco dias que você passou um enfiado num, num barco, um ufólogo, na Amazônia.
0: Não, e também se você, de, de repente, é da organização do evento e está ouvindo ou um patrocinador e quiser mandar um de nós para participar disso, para fazer a cobertura, pode pagar também que a gente vai.
2: Não sendo eu, tá ah, ótimo. A, a gente, gente não vai, vai comentar sobre você. o grande fato desse final de semana esportivo, cara?
0: Qual é o grande
1: fato né? desse
2: final de semana esportivo? É, parece que teve um campeonato aí que o Baianinho de, de Mauá... Ah, não, o... sim,
1: não foi um, um campeonato em si. Não sei se você que é está acompanhando isso há algum tempo, mas eu sou um grande entusiasta da sinuca de Boteco. e me foi recomendado pelo Google esses dias o canal... Rádio 100% Jogos de Sinuca É um canal do YouTube que é mantido por um palmense, obviamente, porque Palmas Tocantins é o lugar mais legal que existe. E ele viaja o país inteiro registrando aqueles campeonatos de Sinuca de boteco, de clube, só sinuquinha. E tem um sujeito chamado Baianinho de Mauá, que ele ganha todas essas pagácias. Eu acho que é o esportista brasileiro que eu mais admiro, ao lado do Rui Chapéu. O Rui Chapéu é da sinuca do sinucão, uma sinuca um pouco mais aristocrática, não. Uhum. O Baianinho de Mauá, ele é campeão de sinuquinha. Então, os programas, vocês... Eu não sei se eu falo por todos nós, mas eu queria dizer que a equipe do Porriquer manda um grande abraço pro Baianinho de Mauá, que é um dos grandes campeões de torneio de sinuquinha, organizados aí pelos clubes, botecos e empreendedores desse país.
2: Eu queria dizer que eu entendo muito bem Quando o Tom fala que ele tem medo de ET Porque os ETs entendem Quando a gente manda mensagem pra eles E o Tom não, não entende Como o um abraço pro Baianinho de Mauá Tava no final do programa E eu incluí o Baianinho de Mauá nesse momento Eu quis dizer que tava na hora de a gente terminar o programa
0: Eu entendi, Pra não correr o, o
2: risco eu... de começar a falar do Bolsonaro
1: <risos> Mas o Rodrigo mas... parecia
2: animado Pra falar das manifestações O Rodrigo tá tomando banho enquanto ele faz. Ué,
0: então. ou então, Cara, Eu acho que, que a gente tem que parar No auge, Então, estamos bem hoje
1: Assim como um bom jogador de sinuca Sabe, tem que parar com essa ganhada
2: é. O Rodrigo está nesse momento Passando água com salitre no corpo E depois ele vai ligar o escapamento da moto dele Da sala Para ver se ele sai defumado por aí E arranja uma Uma,
1: uma alienígena de 1,33m um um
2: Com seis definidos E, <risos> Ai, e, e, e pelos pubianos vermelhos <risos> Pode ser. Eu cara. acho. Eu achei, eu achei boa essa receita aí, cara.
1: Passa a manteiga no corpo, fica 10 minutos na avenida mais comentária da sua cidade e vai pro abraço, meu querido, porque é isso que elas querem. Pelo menos as mulheres com menos de 1,40m, de acordo com a ufologia brasileira. Vamos encerrar, então? Resumindo, teve uma manifestação pela educação. Nosso presidente não é legal. Você sabe o que está acontecendo. Vai ver o jornal, a gente não quer falar disso hoje, a gente quer falar de Adeniz. O Adeniz é muito mais legal que o Bolsonaro. Bolsonaro esse que a gente sabe que é o sucessor espiritual do bandido da Luz Vermelha. E isso já explica
2: tudo. É, acabou o banho aí. Acabou o, o banho. Eu. Eu, acho, eu acho assim, a gente já falou do Bolsonaro, tudo que a gente tinha que falar durante o programa, várias, várias e várias vezes, porque não tem como fugir desse, desse, como eu diria... Eu não diria mais porra nenhuma, também andei tomando uma cervejinha aqui. Mas eu acho que o Bolsonaro... O Rodrigo, Rodrigo partiu. Rodrigo partiu de novo? Foi de novo A gente vai encerrar esse programa sem o Rodrigo.
1: E o Rodrigo, o Rodrigo não tem ele... a delicadeza de evitar... De ser abduzido durante o podcast. Eu acho isso um desrespeito com a equipe desse programa.
2: Ele pegou, entrou com o celular dentro da banheira da, da casa dele, que ele mora numa casa de rico, ele tem uma, uma banheira. E aí acabou, acabou com a transmissão do programa, cara. Acabou com a transmissão do programa. Não respeita.
1: Eu já fui na casa do Rodrigo. O chuveiro do Rodrigo custa mais do que o meu salário. Professor abastado, é abduzido duas vezes, no mesmo fim de semana eu não quero mais falar com o Rodrigo hoje imagina
2: o Rodrigo no barco do Arinha, cara o pessoal toda hora, cadê o Rodrigo? puta merda, vamos voltar porque ele ficou pra trás <risos> não dá certo, cara, não dá certo cara não dá certo. Então a gente vai encerrar o Paul sem o
1: Rodrigo, Rodrigo, onde quer que você esteja na galáxia, espero que ela esteja se tratando bem não onde deixa eles... ninguém te
2: transformar no salame <risos>
1: não deixa ninguém defumar você e a hora que ela falar não quero mais e apontar pra barriga e apontar pro céu, lembre-se e você não sabe qual que vai ser a unidade monetária no qual você vai ter que pagar essa pensão. Então pensa bem no que você vai fazer.
2: Exatamente. Então, Fabão, um Eu falei eu me dei conta que eu falei muito exatamente aqui nessa, nessa tarde, nessa noite, já agora. E que eu também preciso começar a falar o, o S no final das palavras. Cara, você e... é lombrilhante, eu sou Mas, mas, mas eu estou aprendendo, aprendendo, aprendendo com esse programa e uma hora a gente chega lá. A Ou, lá. Quando a gente chegar lá, eu quero. Eu não... Deus que me livre, cara. Tá querendo dizer que a gente tem que chegar no espaço, porque eu tenho medo é. esse terrestre também. <risos> eu queria falar, deixar o um nome de um filme pra vocês, pra todo mundo poder acompanhar, sobre essa história também. É um filme muito interessante, mas eu esqueci o nome do ator. Como é que é o nome daquele ator, cara, que fez. Não vou lembrar o nome do filme dele, mas vou lembrar que ele fez um clipe que ele dança daquele, daquela banda Fat Boy Slim. Eu mal lembro
1: quem é o Fat Boy Slim, essa atura.
2: Enfim, tem um, filme, tem um filme sensacional que eu vi no Netflix uma vez. Como é uhum. que é o nome desse ator, rapaz? Eu sei o filme que você tá falando. É aquele filme do Christopher Walken do ET? Christopher Walken, rapaz. Aquele filme do ET. Como é que é o nome daquele filme? Esse filme é horrível. Eu odeio esse, esse filme. Esse filme é sensacional, cara. Eu tenho communion. Communion em inglês. Exatamente, esse filme com o Christopher Walken, ele tem uma cena... Estranhos ah! Estranho viajantes, eu odeio esse filme. Estranhos viajantes, é esse filme
1: é sensacional. O Christopher Walken... Quer, agora que a gente vai, vai, vai esticar. Te... você quer chamar o Rodrigo de novo? Tentar Não, ele que ele. se foda.
2: <risos> o, eu só vou falar do, desse filme do Christopher Walken, porque isso. Esse filme do Christopher Walker tem uma cena sensacional que ele começa a conversar com um monte de ET azul, anãozinho, com a cara toda enrugada, vestido de druida. Só que ele não conversa com eles, ele faz sinais, faz aquela debruçada que o japonês faz para cumprimentar as pessoas. E faz sinalzinho com a mão um para um lado, sinalzinho com a mão um pro outro, como se ele estivesse estacionando um avião no, no aeroporto, aquele tiozinho que, que estaciona no avião. Esse filme vale só por essa cena. Eu, se fosse vocês, correria atrás nesse momento, porque vale muito a pena esse filme. Como é que é o nome do filme de novo, Tom? Estranhos
1: viajando estranhos Deixa eu falar uma coisa sobre esse filme então. Esse filme é o bastião da minha existência. Eu tenho medo de STRS desde muito pequeno. Meu tio de Valdo, saudações ao meu tio de Valdo Calorosa, sabia disso e ele me obrigou a assistir isso quando eu tinha ali uns 8, 10 anos. E eu tenho terror esse filme. Eu sou apavorado por causa desse filme.
2: Cara, esse enfim. filme é praticamente o um filme dos trapalhões. Que eu sei, diz... mas eu era moleque,
1: cara. eu tenho medo. entendeu Porque Com Christopher Walken, é o Christopher Walken mais apavorante que qualquer tem, enfim. Esses dias atrás, a gente encontrou esse filme pra assistir. Eu, obviamente, me recusei. A minha digníssima e minha filha. Eu tava em viagem de trabalho, a minha filha tava aqui com a gente. Elas duas assistiram o filme. E elas deram o trabalho de ligar pra mim lá na longínqua cidade de Concórdia, Santa Catarina, pra tirar um puta de um sarro da minha cara e falar, porra, velho, por que você que tem medo desse caralho, desse filme que é ridículo estar se mijando da risada às duas. Ou seja, isso diz muito sobre a minha coragem e muito mais.
2: Tem mais, você deveria rever a cena com os homenzinhos azuis anões vestidos de druida, porque, cara, aquela cena é sensacional.
1: Eu sei, me falaram dos umpa-lumpas de cor trocada aí, mas só tem que ver o resto do filme eu me recuso.
2: Sinto muito,
1: eu tenho medo dessas coisas, eu sou besta mesmo. eu não vejo esse filme de novo, nem que me paguem, porque eu tenho mais o que fazer.
2: Eu só queria dizer que o Christopher Walken, assim como o Temer, ele pode fazer parte da máfia também, que ele também tem uma relação aí italiana E aí umas coisas meio assim Ele pode ter vindo do espaço ele pode ser imortal Então o Christopher Walken tem muita história pra contar
1: ah, E tem uma história engraçada sobre esse filme Que esse filme é baseado numa história real Do escritor mesmo Diz que o cara não gosta do filme disse, Pô, Mas vocês escolheram ele justo o Christopher Walken Pra fazer o meu papel O cara é muito maluco, eu não sou maluco
2: Não, não é não. <risos> não O cara ficou bravo que, é, é, Tipo a o Bispo fala assim Porra, velho vocês escolheram o bandidoso vermelho pra fazer meu papel. Não tá certo isso aí. <risos> Ai, meu Deus. Então vamos encerrar, Fabão? Vamos encerrar? Vamos encerrar, vamos encerrar.
1: Então vamos não vamos dormir, Eu tô ficando bêbado Mas então... ó, a próxima
2: vez, por favor, me avise antes que vocês não vão gravar de manhã Pra eu não ter que tomar uma porra de um negrone a assim que eu, eu acordo A minha tava lá O que que aconteceu? O Rodrigo falou que não ia gravar porque chuva eu Tava tomando banho com o celular de novo É, cara, quando ele se mole vira o boto, não tem jeito.
1: Fica difícil usar o telefone celular quando seus braços viraram nadadeiros
2: ele, ele podia tentar parar de usar o telefone celular na chuva, então <risos>
1: gente, <risos> okay, então a gente encerra aqui mais um podcast, Fabão, muito obrigado Rodrigo, até que valeu, muito obrigado a gente volta, valeu na Rodrigo valeu Rodrigo, Rodrigo. Não... Uh... <risos> E vamos terminar, terminar um semana que vem a gente volta com mais um podcast é isso aí queridos, até mais, tchau tchau